0: Buenos días, estamos aquí muy felices de estar contigo de vuelta, un programa más de Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay. Estamos contentos en, este, en esta mañana fría, fresca de sábado, compartiendo con ustedes un tema interesantísimo. Hoy queremos, queremos presentar a nuestros invitados de lujo para poder... Eh, desarrollar un poco el tema que es bastante amplio y que no sabemos si hoy nos va a dar el tiempo para llegar a desarrollar todo pero bueno, le tengo conmigo en cabina a Rainer Siemens bienvenido Rainer, ¿cómo estás? buenos días
1: y yo en esta mañana estoy súper bien eh, también un saludo cordial a toda la gente que nos está escuchando y sí, nos toca un tema súper importante si sí, nuestro Dios es un Dios genocida Tremendo, entonces ¿no? eh, eso vamos a tratar hoy con la acá en cabina y obviamente con toda la gente que nos está escuchando.
0: Buenísimo, le invitamos a la gente a, a anotar un poco el número donde puede escribirnos antes de presentarle a Jorge 0972 200 es el número de WhatsApp 0972 200 1400, y también estamos transmitiendo por Facebook Live desde la fanpage de Obedira Ahí pueden escucharnos, ahí pueden también ver la transmisión en vivo Y escribirnos eh, ahí en la transmisión Vamos a estar leyendo los mensajes, participen No solamente enviando saludos, sino comentándonos desde dónde nos escuchan Pero también haciendo preguntas eh, Y si quieren aportar alguna opinión Para que podamos ir eh, en alguna medida respondiendo también Buenos días Jorge, ¿cómo estás?
2: Bendiciones Luis Salomón, al eh, querido mentor apologético acá, Rainer, a toda la audiencia también. Eh, vamos a hablar quizás de una de las objeciones más comunes del ateísmo en contra de las narrativas bíblicas y, con, eh, y sobre su moral, ¿verdad? Eh, Tratando la Dios de un Dios, como está diciendo el profesor, un Dios genocida, inmoral, que quizás se contradice en algunos de sus atributos, dice que no hay que matar, pero sin embargo él mata y mata a muchos. Y esperemos que sea de bendición el programa, en que, las, que los creyentes puedan ser instruidos en cuanto a las respuestas que se van a estar dando, y también para profundizar, porque también es una cuestión teológica, hay muchas cosas que si nosotros leemos a simple vista, pero sin un análisis profundo también puede traer para nosotros los creyentes confusiones.
0: Totalmente, y de hecho va a ser una bendición porque es un tema que necesita ser aprendido, ¿verdad? El pueblo de Dios necesita aprender, necesita estar equipado para también dar respuesta, porque es una objeción clásica en, en la gente la gente se cuestiona mucho por qué Dios permitía tantas matanzas o matanzas así de una manera tan cruel aparentemente en la Biblia y esto tiene respuesta y es lo que hoy vamos a hacerlo en alguna medida lógicamente es un tema para desarrollarlo no solamente en una hora de programación así que eh, es un tema mucho más amplio y el objetivo es un poco despertar la, la intención y, eh, investigativa el interés investigativo en la vida de la gente así que son las 8 y 5 minutos. Empezamos con, con el tema, Rainer. Eh, me habías dicho que tenés una cita de Dawkins que querés leernos y a partir de ahí empezar a desarrollar.
1: Y bueno, antes de leerles la cita de uno de los ateos más famosos de la actualidad, Richard Dawkins, eh, qu quiero presentarle a la audiencia el problema. Tenemos en el Antiguo Testamente, Testamento una serie de textos que parecen que Dios primeramente manda a los israelitas a que cometan un genocidio el genocidio de los cananeos eh, durante la conquista de Canaán, tenés por ejemplo eh, textos como Deuteronomio 7.2 Deuteronomio 9.3 Deuteronomio 20 y después eh, si el lector de la Biblia sigue leyendo la Biblia después del libro de Deuteronomio viene el libro de Josué y ahí especialmente en los 12 primeros capítulos hay una serie de citas que si lo lees Simplemente con las ideas que hoy en día tenemos, parece que la única forma de interpretar eso, estas citas, es que el pueblo de Israel, pasándose en el mandamiento de Dios, cometió un genocidio contra los cananeos. Si lees, por ejemplo, a Josué 10.20, y ahí dice que hirieron los israelitas con gran matanza hasta que fueron destruidos todos los can cananeos o que en Jericó se mataron todos los hombres, todas las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los bueyes, las ovejas y los asnos. Es decir, estos textos generan una, una impresión genocida. Y esto es el, 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 el gran problema que tenemos hoy. Y bueno, si, si ustedes tienen amigos ateos o agnósticos o gente escéptica, quizás les preguntaron, o quizás el, la audiencia misma se preguntó, ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor, de, de, de santidad? ¿Por qué Dios permitió esto? Entonces, acá en realidad tenemos un problema doble. Tenemos por un lado un problema externo, que el ateísmo cada vez más acusa a la Biblia de ser un libro inmoral. inmoral. Obviamente, que, y eso obviamente que los cristianos son intolerantes. ¿Y cómo es posible que un genocidio sea bueno? Especialmente eh, recordándonos que el siglo pasado fue el siglo de los genocidios. Mm. Los judíos, o incluso antes, los armenios eh, asesinados por los turcos en la Primera Guerra Mundial, el, eh, la matanza de los judíos... Los moros
2: contra los moros.
1: Claro, eh, en, en Serbia, en Bosnia, los, los grandes genocidios durante la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Groban, etc. Es decir, es un, un tema sensible. Y hay una segunda dimensión de este problema... Yo creo que tampoco muchos creyentes no entienden estos pasajes. Mm, así es. Entonces, eh, esto por un lado es defensa de la fe, pero quizás también sea consejería <risa> lo que hoy hacemos. Eh, cómo, cómo leer estos pasajes. Quiero comenzar con una cita de Richard Dawkins. Y él eh, escribe en su libro, El espejismo de Dios, escribe lo siguiente. Y, y, lo, y le cito. Y el relato que se hace en la Biblia, en la Biblia, de la destrucción de Jericó a manos de Josué y la invasión de la tierra prometida, en general, es decir, Canaán, es moralmente, escuchen bien, es moralmente indiscernible de la invasión de Polonia por parte de Hitler o de las masacres de kurdos y árabes a manos de Saddam Hussein. O sea, no hay comparación
2: prácticamente, eh, es un juego de niño en comparación a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento
1: no, es justamente lo mismo eh, lo, que, lo, que, lo que Dawkins dice, es decir lo que hicieron grandes dictadores como Hitler y Saddam Hussein uh -huh. es la misma cosa que Josué hizo y obviamente hoy en día condenamos a, a Hitler y a Saddam Hussein eh, entonces deberíamos hacer lo mismo con, con eh, Josué y los rel relatos del Antiguo Testamento, entonces eso es el problema al, al cual nos vamos enfrentados Ah, bien. Yo le digo ya a la audiencia que, pa, desde mi punto de vista, esta lectura de los pasajes bíblicos es bastante superficial y no responde a una exégesis cuidadosa. Uh -huh. Pero antes de entrar en eso, tenemos que eh, saber bien de, de qué significan los términos centrales. ¿Qué entendemos primero bajo genocidio? Uh -huh. Según la Real Academia Española, eh, ella define el genocidio <coughs> como exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política. Es decir, exterminio sistemático de un grupo por mayormente eh, por, movimientos, eh, por una motivación racista, pero también puede ser por eh, motivos de religión y de política. Entonces, a eso se le culpa a Josué y los israelitas. Entonces, esto es el gran problema que, al cual nos vamos, al que nos vemos enfrentados. Sí. Eh, con respecto al nuevo
2: ateísmo y la, la objeción que generalmente se le da a, a, a las escrituras, ya estuvimos viendo un pasaje donde Richard Dawkins menciona la palabra moralidad en donde dice por ejemplo de que no se puede disentir o discernir, es lo mismo, es igual de inmoral, eh, como decía un famoso ateo acá en Paraguay también de que nuestro dios el dios del cristianismo es incluso peor que Stroessner por ejemplo, o peor que Hitler, Stroessner tenía más calidad moral que tu dios, son objeciones bastante comunes que nosotros escuchamos, de hecho posiblemente acá en Paraguay la objeción más común que yo personalmente y estoy seguro que la mayoría de, de, de lo que estamos acá en cabina, también el pastor Emilio también tuvo que enfrentar y escuchamos en los medios de comunicación, es, son estas objeciones, en donde ateos juzgan la moralidad de Dios. Hace poco en un programa de Farándula, por ejemplo, dijeron que nuestro Dios es como un monstruo. Eh, y, pero en realidad, ¿puede un ateo juzgar moralmente a Dios? Eh, para citar nuevamente a Richard Dawkins dice lo siguiente en su libro, el mismo libro El Espejismo de Dios. Dice, se podría arguir que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción. Celoso y orgulloso de serlo. O sea, está mal ser celoso y orgulloso para Dawkins. Un monstruo controlador, inclemente, mezquino e injusto. Un limpiador étnico, sediento de sangre y vengativo. Un bravucón misógino, homófobo, racista, infanticida, genocidia, filicidia pestilente, megalómano, sadomasoquista y caprichosamente maligno. En pocas palabras, eh, nada que ver la concepción del cristiano con la verdadera concepción que Richard Dawkins está suponiendo que tiene que ver con la moralidad de Dios. En pocas palabras, Dios existe desde las Escrituras, según los relatos bíblicos, pero según Dawkins, es un Dios malo. Uh -huh. Es un Dios inconveniente, un Dios que no conviene literalmente. Sin embargo, el famoso apologista William L. Craig en, observa una pequeña inconsistencia con las afirmaciones de Dawkins y es que desde la perspectiva de Dawkins que en muchas ocasiones dijo que la moralidad en realidad no existe sino solamente una indiferencia despiadada que para no existiendo Dios no existe ni bien ni mal sino una indiferencia despiadada eso salió de las palabras de, de, de Dawkins ve como una hipocresía en las afirmaciones de Dawkins al tratar de juzgar la moralidad de Dios porque tenemos que preguntarnos, si Dios no existe, ¿según quién Dios es malo? Desde la perspectiva de Richard Dawkins. Porque si Dios no existe, como dice William Lane Craig, la moralidad es el resultado de una evolución socio-biosocial en, en que se ha estado gestando a través de la historia. Por ejemplo, si la moralidad estuvo evolucionando, nosotros actualmente no podemos juzgar que lo que hizo Hitler en Alemania nazi era incorrecto y moralmente inadecuado. Por ejemplo... Richard eh, William Ancray cita lo siguiente. El ateísmo no puede fundamentar una moralidad objetiva como entonces pudiera una acción moral, como la matanza de los cananeos, por ejemplo. Ser malvada en un sentido significativo. De todas formas, nosotros somos simples sub subproductos de una naturaleza muerta, mecánica y amoral, porque la evolución en cierto modo es amoral, no tiene moral. Somos meramente materia en movimiento. El hombre no tiene una diferencia cualitativa con el animal que una cucaracha mate a una hormiga sería tan trágico como un hombre que mata a un bebé. Así pues, ¿qué derecho tienen los ateos de calificar algo como moral o inmoral? Aunque en el espejismo de Dios, que es el libro que Richard Dawkins, en, en, en ese libro Richard Dawkins habla de la matanza de los cananeos, juzgando la moralidad de Dios, al principio, aparentemente, si leemos el libro, él trata de juzgar a un Dios de que es inconsistente con sus mismos atributos. Pero cuando Richard Dawkins concluye que por esa razón Dios es hipócrita, entonces ahí el argumento Richard Dawkins vuelve a caerse. Está bien, Dios aparentemente puede contradecirse en sus atributos que nosotros teológicamente podemos responder. Sin embargo, Richard Dawkins nunca va a poder concluir que una aparente hipocresía en Dios es moralmente inadecuado o es inconsistente.
1: Claro, porque detrás de estas críticas están conceptos de justicia e injusticia. Lo que nosotros estamos diciendo con una con una presuposición atea, yo no tengo estándares de justicia e injusticia objetiva. Es básicamente son mis imaginaciones subjetivas hasta cierto o condicionadas socialmente o condicionadas por la teoría o por, por, por el evolucionismo. Exactamente. El producto, o sea, el, el concepto de
2: genocidio y las conclusiones que Richard Dawkins saca es producto de una mala exégesis. Pero yendo al bando contrario, suponiendo que Dios sea un genocida realmente, según Richard Dawkins, ¿por qué eso estaría mal? Ese es el, el punto, que la presuposición atea es inadecuada, es, es inconsistente, o sea, que no puede utilizarse para un juicio a la moralidad. Y, y claro,
1: porque la evolución es, es, es la mayor fuerza genocida de la historia. Porque la mayoría de las especies se extinguieron. Es decir, ¿cómo puedes deducir de eso estándares de moralidad? Es decir, para necesariamente cuando hablamos de una moral objetiva, nosotros necesitamos un estándar fuera del universo. Uh -huh. Es decir, como los teístas y cristianos <risa> le llamamos Dios. Y es más, <risa> irónicamente, para criticar estos textos del Antiguo Testamento, Dawkins y otros ateos escépticos agnósticos prestan de Dios, tienen que prestar algo de Dios para criticarlo eh, a Dios. Dice, por ejemplo, y eso lo reconocen algunos ateos, por ejemplo, el ateo alemán Jürgen Habermas reconoce esto, y él dice en una cita, y le cito, el igualitarismo universalista, este quiere decir que todos somos iguales, del que brotaron los ideales de la libertad y una vida colectiva marcada por la solidaridad, la conducta de vida autónoma y emancipación, la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia es el legado directa de la ética judaica de la justicia y la ética cristiana del amor. Es decir, Dawkins y otros prestan de Dios para criticarle a Dios. Como Entonces, dice... eh, digamos, esto es... Antes de, de entrar en los textos, tenemos que realmente... Eh, si, si la audiencia está escuchando. En realidad, en realidad, el ateísmo y el escepticismo no tienen una base suficientemente fuerte para hablar de conceptos de justicia e injusticia. Mm, claro. Así mismo, en la presuposición
2: atea en cuanto a las objeciones ya están eliminadas. O sea que si nosotros respondemos exegéticamente va a ser más específicamente para el creyente para que pueda fortalecer su fe y, y entender realmente los conceptos. Lo que estamos diciendo acá en, y que John <coughs> Lennox también arguye en su libro Disparando contra Dios Es que en otro tiempo quizás no se habría juzgado la moralidad eh, cristiana Como lo se, se está haciendo actualmente a partir del 9-11 eh, Según John Lennox el no ateísmo entró en auge a partir de ese momento El 9-11 sería el atentado contra las Torres Gemelas claro. Eh, donde dice John Lennox que algo aparentemente se quebró, es decir que estos ateos como John Lennox le cita Sam Harris, Hitchens eh, Richard Dawkins quedaron indignos porque lo que se hizo en ese momento era moralmente inadecuado, como decía el profe Reiner, ellos le robaron a Dios en ese momento partiendo de su misma indignidad creo que fue Frank Turek o, o Rabí Zacarias el que dijo que para que el ateo pueda juzgar a Dios se necesita sentar en su regazo para darle una cachetada <risa> O sea es, es lo mismo, y en su libro Robando la Dios de Fran Turek, un nuevo libro que él está sacando que el prólogo lo hace, Ravi Zaccaria habla de esos temas para Ajá. ver si es que la audiencia también está interesada en adquirir esos materiales.
0: Totalmente, muy interesante lo que estamos desarrollando y la gente también aquí ya está participando, nos saludan a través del Facebook Live Antonio Montiel, saludos a los Teólogo quiso decir pero todólogo, pone Así el, dice, excelente. suele poner. No decir, es la primera vez no que, es que, es primera ahí, vez que nos llama todólogos Saludos desde Tacumbú dice eh, sí, sí. Mirta Casco Buenos días bendiciones <risa> qué maravilla el programa aprendo tanto con ustedes Guillermo Tobal dice estudien acerca de los hijos de Anac, los eternos enemigos de la simiente santa Cris Martínez excelente programa las veces que puedo les escucho bendiciones vamos al WhatsApp en el WhatsApp también tenemos muchísimos mensajes a ver un poco acá, okay. buenos, días. Ya les está... buenos días ya les estaba esperando, bendiciones a la familia Obedira, muy buenos días me fortalece mucho su programa, soy diógenes de Molino Luque y quiero ganar algo, dice, y deja su número de cédula mi pregunta es, ¿por qué la gente quiere tener varios dioses aparte del Dios verdadero? Saludos a la iglesia, vida y renuevo y vida eterna Hola hermanos, como siempre, acompañando la programación, les escucho desde Luque. Soy el Pastor Joel de la Iglesia de Defensores de la Fe. Siempre nos escucha el Pastor Joel, Siempre nos saludos. escucha un fiel oyente, bendiciones, saludos Pastor Joel. Después le tenemos a otros mensajes. Dice, gracias a Dios no me interesa lo que digan los ateos. En la Biblia está toda la respuesta, se aprende mucho del programa. Soy Pablo Ortega. Bueno, <coughs> quiero responderle un poco a este oyente. El punto no es que no nos importa... Lo que digan los ateos, el punto es que otra gente sea confundida con, con los argumentos de los ateos y sea arrastrada por corrientes ateas, y para eso es que nosotros justamente necesitamos estar preparados para dar la razón de nuestra esperanza, como dice la Biblia, a las personas y que la gente, por el, por el poder del Espíritu Santo que opera a través de la palabra, sea convencida de que realmente el camino del cristianismo el camino de la Biblia es el Así camino mismo. correcto y para agregar a
2: lo que está diciendo más Luis Salomón eh, yo personalmente tenía muchas dudas acerca de estos temas uh -huh. esto va a servir también para los creyentes mismos para fortalecer la fe quizás el, el, el que escribió este mensaje ya conozca las respuestas pero hay muchas personas que realmente les parece bastante extraño que Dios sea un, que no sea porque si leemos de manera simple o a simple vista, aparentemente es así, uh -huh. y necesitamos ver un acceso necesitamos profundizar
0: totalmente, aquí dice, buen día, buenísimo el programa siempre me pregunto eso eso de Dios, si es un Dios de amor habla mucho de muerte, sigan así dice Ahí está pues recomiendenos un libro sobre eso y donde consigo gracias, después otra persona dice, buenos días atentos al programa, Ariel y Benja Samudio bendiciones hola, buenos días eh, mi sobrina es de un grupo feminazi dice. Y, dice, y dice que Dios no existe dice que probar que Dios existe con la Biblia sería decir que Batman existe a través de sus cómics interesante
2: wow. que pero también... justamente en este programa estamos probando aparte de la Biblia que Dios existe
0: eh. 0972 201 400 para que la gente siga escribiendo y también el Facebook Live de Radio Edira de Fundamentos estamos ahí para que la gente pueda participar aportando, opinando eh, y contándonos desde dónde nos escuchan. Seguimos.
1: Bueno, ahora nos, nos vamos a la parte buena, digamos. La, <ríe> al meollo. <ríe> a la exégesis, a la interpretación de los textos en cuestión, eh, o mejor dicho, eh, la perspectiva bíblica. Eh, una, una pregunta que, que suele escuchar, ¿acaso Dios es racista? Porque obviamente un genocidio implica, eh, como lo vimos en la definición, racismo. Entonces quizás este Dios, el Dios de los israelitas, fue un Dios racista y por eso dio esta orden, eh, la orden genocida. Tenemos que ver que el Antiguo Testamento no presenta a un Dios racista. Comenzando con Génesis 1, Génesis 2, Dios crea al hombre, es decir, todas, los, todas las razas, digamos, todos los pueblos emanan de esta eh, primera pareja. Entonces tienen un origen común. Segundo, los pueblos de la Biblia mayormente son semitas. Uh
2: -huh.
1: Es decir, eh, claro, <coughs> los cananeos fueron pueblos semitas. ¿Qué significa
0: semitas para la audiencia? Y
1: descendientes de Sem. De uh -huh. Sem, hijo de Noé. Eh, Sem, es decir, no se le puede imponer un concepto de racismo moderno a estos textos porque eh, desde la perspectiva bíblica provenían de la misma raíz eh, estos pueblos. Los cananeos, los sirios, los árabes, es decir, los pueblos de esta zona. Es decir, eh, los fenicios, eh, según, eh, tercer punto, en Génesis 12, 1 a 3. El, el, la gran bendición de Abraham incluía una bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, y esto justamente tenemos que verlo en el contexto canónico, como dirían los teólogos, en el contexto de la Biblia. Génesis 10 y 11 muestran a todos los pueblos. Génesis 10 hay una tabla de pueblos con genealogías. 11, la, la historia de la torre de Babel, todos los pueblos en rebelión contra Dios. Entonces, Génesis 11 termina con, básicamente con la pregunta implícita, ¿qué hará Dios con respecto a la rebelión, a la, la pecaminosidad del hombre? Y responde, en Génesis 12, con el llamamiento de Abraham, que Abraham y su descendencia serían de bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, no podemos culparle a Dios de ser racista. Más todo bien, lo contrario. Eh, todo lo contrario. Y si nos fijamos ahora en el relato de Éxodo, por ejemplo, eh, dice en Éxodo 12.38 que junto con los israelitas salió una multitud mixta de extranjeros, probablemente muchos egipcios también. Es decir, gente de otros pueblos, desde el principio fue incluida en Israel. También tenemos en el Pentateuco muchas leyes que protegían a los extranjeros en Israel. <coughs> Grandes ejemplos, como por ejemplo también Ruth, la moabita, eh, formó parte del pueblo de Dios. Tenemos Rahab. incluso, eh, eh, sí, Rajab, eh, la ramera cananea, incluso, Ganérico. cananea de Jericó. Es decir, no, no, si, si fuera una orden genocida racista, Rajab, por ejemplo... No podría ser parte del, del pueblo de Israel.
2: De hecho, para agregar más profe a lo que estás diciendo, la primera vez que se menciona la palabra amar al prójimo como a ti mismo es en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el extranjero también. Ama al extranjero como a ti mismo. Es una expresión. Levítico,
1: justamente, Levítico 19, eso es. Uh -huh. eh, esa idea de que Israel, eh, en, el, en el lenguaje moderno, fue una nación favorecida por Dios y superior es algo, un, un lenguaje totalmente extraño, ¿Por qué? porque Israel fue llamado a ser un pueblo de siervos de sacerdotes es decir, de bendición eh, para las otras naciones, incluso tenemos en el Antiguo Testamento una historia como Dios o trata de sanar por lo menos a un racista, es la del profeta Jonás, mm, que mm, fue mm. enviado a Nínive, eh, es decir los enemigos mortales de los israelitas y como Dios trata de eh, eh, no sabes a qué apunta el libro realmente ¿Es a los ninivitas o a Jonás trata de sanar no, no, porque... el racismo de una de sus profetas sí. y, y trata duramente con Jonás por ese racismo y, y, que tiene. y trata y, y miren sí, sí, también sí. En la
2: historia de Naman el leproso con el el leproso Eliseo es,
1: justamente es, es, es decir entonces tenemos que ver toda esta línea de crítica eh, al, al racismo en el antiguo testamento de igualdad entre los pueblos Israel no hasta cierto modo bueno sí fue una nación favorecida por Dios pero no por una una superioridad racial sino porque Dios quería que sean un instrumento de bendición a las otras naciones es decir no podemos hablar eh, de un de un racismo mm. que, que esto fue una orden la destrucción de los cananeos fue una orden racista o algo por el estilo no sé si quieres agregar algo Jorge. Sí,
2: eh, para englobar nomás la elección de Israel pudiera deberse que aparentemente fue favorecida por Dios que de hecho lo fue según el apóstol Pablo de Romanos capítulo 9 al capítulo eh, 11 no obstante hay un propósito para ese favorecimiento que es una bendición mundial es decir para todas las familias de la tierra y también nosotros vemos que Cristo es sacerdote y ha redimido a toda raza dice a todo pueblo y a toda nación es decir que el grupo de redimidos según la escritura también incluye personas de cualquier raza en, o sea racismo del, en el consejo general de toda la escritura ningún rastro
0: No, de hecho mirando un poco o apelando un poco al carácter de Dios desde la perspectiva de las escrituras no se puede hablar de racismo ¿verdad?
2: totalmente y si nosotros llegásemos a estudiar a los exponentes que han luchado contra el racismo a través de la historia vamos a ver incidencias cristianas en cada uno de estos hombres en, en que sería incluso algo que podemos darlo en los aportes del cristianismo a la historia en, para otro programa
1: Totalmente. entonces, esto es eh, la base, para sacar un poco la acusación del racismo eh, de entremedio uh -huh. entonces eh, yéndonos a los relatos mismos debemos entender un término principal cuando habla por ejemplo que des, eh, la Biblia habla de que los israelitas tienen que destruir a los cananeos utiliza un término hebreo que se llama Jerem Jerem el jerem bíblico, eh, esto significa eh, literalmente consagración, anatema, o dedicar a la consagración. Eh, esto, por ejemplo, puede significar que es un objeto es dedicado a Dios. Pero también se utiliza en el contexto de la conquista de Canaán, como, por ejemplo, ciudades enteras fueron dedicadas a Dios. Es decir, se le aplicó el jerem, se destruyó eh, a esas ciudades, es decir, aplicando el jerem. Ajá. Uh -huh. Ahora tenemos que ver una, una cosa muy eh, importante. Ayer, no sé si fue un chiste o un, algo semi en serio, ojalá que no fue en serio, eh, eh, cuando publiqué el, el flyer de este programa en, en mi Facebook, eh, una persona escribió, bueno, algo similar se tendría que aplicar a Maduro de Venezuela. Bueno, podemos tener nuestras opiniones acerca de la <risa> situación venezolana, pero muy importante que estos mandamientos de la destrucción de los cataneos son temporalmente limitados. Es decir, el lenguaje del Jerem se aplica a la en la Biblia exclusivamente a estos mandamientos a la situación de la conquista de Canaán. Es decir, eh, ningún pueblo moderno, supuestamente cristiano, puede ver estos textos y decir, bueno, acá tenemos un ejemplo y así tenemos que tratar a nuestros enemigos también. Ajá. Uh -huh. Es muy importante entender esto. Estos son mandamientos temporalmente limitados a la conquista de Cana. No es un mandamiento universal que se puede aplicar hoy en día. Los mismos textos te indican eso. Es algo que en
2: teología creo que se llama, Luis Salomón, profe, corríjame si estoy mal, en expresiones descriptivas. Es decir, que no se toman como doctrina, sino como una narración en un momento específico de la historia.
0: Para un momento determinado.
1: Segundo aspecto, y otra, digamos otra cosa que tenemos que ver, eh, Deuteronomio 20, eh, 20.16 dice que los israelitas deben destruir las ciudades cananeas con todos los habitantes. Bueno, eso ciertamente parece, eh, claro, eh, parece bastante genocida. Primero tenemos que ver que la, eh, si leemos en el texto hebreo la, el término, o la traducción, mejor dicho, el término ciudad, en el hebreo dice ir. Yer se puede traducir con ciudad, y, y, y lo es, es el estándar básico, pero y él también puede significar un pequeño fortín militar. Es decir, si leemos la ciudad, el término ciudad, no siempre, especialmente en los relatos de Josué, no tenemos que imaginarnos una gran urbe como Asunción, donde hay miles y miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de personas. Sino más bien, en el, en el contexto del libro de Josué, significa un pequeño fortín mol, militar. Incluso, y eso se ha demostrado con las excavaciones de la Edad de Bronce, si, si uno se va a los estratos arqueológicos de la Edad de Bronce, ahí notamos que esas ciudades cananeas como por ejemplo Jericó, en realidad fueron pequeños fortines militares. Uh -huh. Y si se, si se habla de todos los habitantes, en realidad la mayoría de los habitantes de, de, de ciudades como Jericó, de Ay y de otras fueron soldados. Es decir, no, no, no eran no, civiles. No eran civiles. Entonces, ¿cómo en cada guerra esto se aplicaba a civiles? Este, es más, en esas ciudades había, eh, mayormente, había algunos eh, edificios gubernamentales de administración, había baracas militares y había un templo. Casi ningún civil vivía ahí. Eh, eh, en el caso de Jericó, la única civil que es mencionada por nombre es Rahab, eh, justamente. Eh, el erudito Richard Hess estima que el, el gran ejército de eh, Jericó no superaba los 100 combatientes. Es decir, cuando se habla de que mataron a todos los habitantes de Jericó, hablamos acá de 100, 150 personas y la mayoría de esos, o quizás con todos, eh, eh, fueron eh, militares, uh -huh. fueron combatientes. Eh, eso, eh, entonces tenemos que, que, que ver esto, que y además eh, se sabe también de la arqueología que la población civil vivía en esa época en, Israel, en, en Canaán, no fue Israel todavía, en los alrededores de las ciudades de esas, de, de, por ejemplo de Jericó, vivían como agricultores y en la primera señal de que problemas se acercaban ellos huían a los montes, es decir. En el momento que el, eh, el ejército de Israel eh, va rumbo a Jericó, vos podés estar seguro que los civiles mayor, civiles mayormente eh, desaparecieron de esa zona. Mm. Totalmente. De
2: hecho, ese es el mandato que Moisés da. Hablamos de una expulsión, no de un exterminio. Que de hecho, eh, si nosotros vemos posterior a la conquista de Canaán, muchos de los cananeos seguían ahí. O sea que no, no hubo un exterminio total, sino que la intención de Dios era una expulsión para poder habitar la tierra.
1: Y esto es justamente el, el gran problema. ¿De dónde viene entonces nuestra impresión de que hubo una gran matanza? Por ejemplo, yo todavía, no sé, de mi escuela dominical, tengo esa, esa, esa visión de Josué y los cananeos como si fuera una gran victoria contundente donde destruyeron y mataron a todos los cananeos. Mis queridos oyentes, yo les propongo hoy, y no sé si me quieren seguir en eso, ojalá que sí, que esto es responde a una lectura muy superficial del texto. Totalmente. Porque ni mataron a todos y ni fue una victoria contundente. Hay ciertos textos, especialmente en los capítulos en Josué, veamos, en los capítulos 1 a 12 que generan esta en, en si le das una lectura superficial que generan esa impresión. Dice, por ejemplo, Josué 8:25 y destruyeron con por completo a Filo de Est Espada, todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes, ovejas y asnos. O oh, Josué 1040, Josué hirió toda la tierra. Ahora bien, la mayoría de los exegetas modernos hoy dicen que esto es lenguaje hiperbólico o se podría decir también lenguaje exagerado. Y esta clase de lenguaje exagerado se conoce de otros relatos de guerra de aquel de aquel época, por ejemplo, de los egipcios, de los moabitas, uh -huh. cuando ellos describían sus victorias militares, había un, un género, digamos, el género de, o un tipo de literatura, el, el género de los relatos de guerra. Y los describían en términos muy triunfalistas. El lenguaje hiperbólico
0: se desarrollaba en términos triunfalistas. Claro,
1: claro. Entonces, pero, pero el oyente me dice, ¿acaso en la Biblia hay una falsedad? No. No es. Nosotros nomás tenemos que acostumbrarnos a leernos en estos términos. Sí, porque, porque los textos están sujetos a géneros literarios. Uh, eh, sí, eso y, no y, es algo si, que oculta la Biblia. Y si un egipcio, si un moabista o si un israelita de este tiempo hubiese leído esto, habría entendido claramente que esto es triunfalista. Uh -huh. Totalmente. Y eh, tenemos en otras partes, en la Biblia tenemos, y Pérgoles también. Por ejemplo, en la Torre de Babel se construyó una torre hasta el cielo. No sé no, no existe una torre que llegue hasta el cielo. Eh, 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 y hasta hoy en día, en nuestro lenguaje, utilizamos eh, exageraciones todo el, eh, todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, todo el mundo se fue a la fiesta. No, ¿todo el mundo <risa> o qué? Es decir, ¿Tenimos? nosotros conocemos estos códigos cuando se refiere a todo el mundo, es decir, mucha gente. Eh, entonces, eso también tenemos en el Antiguo Testamento. Y los textos mismos me indican que eh, esto hay que leerlo de manera hiperbólica. Porque si el lector se fija, si, si le da una, una lectura de que esto fue totalmente genocida, eh, la matanza, tiene un problema. Porque de repente en el libro de jueces aparecen... Cananeos, muchísimos cananeos. Eso fue, esa fue la razón por la cual los israelitos, israelitas cayeron. Tenés un problema ahí? Jueces mataron a todos. ¿Y de dónde de repente, si lees Jueces capítulo 1 y 2, claro. de dónde salieron tantos cananeos? Y tranquilo, el pueblo judío compartiendo con ellos otra Tranquilo, vez. ¿de dónde? ¿Qué? En, ¿En 20 años se regeneraron hasta ser un, un, mayor, un, un peligro tremendo para los israelitas? o ¿Cómo, cómo me puedo explicar eso? Incluso si te fijas en el relato de Josué, el, el relato de Josué mismo ya te dice eso. No sé si el, los oyentes tienen una Biblia frente a sí mismo o una Biblia online. Si se fijan en Josué 10, 20, en la parte A del versículo, la primera parte del versículo, el libro de Josué relata que Israel hirió a los cananeos con gran matanza. Parece mm. que todos mataron a todos. Que, pucha, acá mataron a todos, aniquilaron.
0: La versión Reina Valera dice y, a, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas.
1: O sea, gran matanza y en la segunda parte de ellos, muchos sobrevivieron. Y eso tenemos en, en, en todas partes. Por ejemplo, Josué 11, 21, menciona que Josué destruyó a los anaqueos, pero en Josué 15, narra cómo Caleb tuvo que expulsarles nuevamente. Y eso sigue repitiéndose en Josué 13, 15, 17, y en jueces 1 y 2. Entonces, no podemos hablar de una victoria contundente que abarcaba a toda Canadá. Fue una victoria muy parcial y muy limitada. Probablemente al final de la era de Josué, Israel únicamente ocupaba, si, si, si vemos los datos geográficos que los libros nos proporcionan, en el norte ocupaba un territorio entre Gilgal y Tirsa, y en el sur una zona alrededor de Hebrón y de una, una zona bastante limitada. Eh, dice incluso el, el, por cierto, arqueólogo, eh, egiptólogo muy conservador Kenneth A. Kitchen, que lo que vemos en el libro de Josué eh, esas guerras son más bien, no victorias contundentes, son ataques discapacitantes ¿Sí? atacaron discapacitaron al enemigo y se retiraron, no es que ocuparon o sea, aunque eh, eh, la primera ocupación sistemática de la tierra recién tenemos en Josué, eh, Josué 18 entonces, la estrategia de los israelitas consistía en atacar, conquistar, ejecutar a los reyes y habitantes de ciudades y marcharse a otros lugares y después retornaban a su, a su campamento central de Gilgal. Eh, Richard Hess también dice que estas frases de la matanza de hombres, mujeres y niños, que por cierto esa frase aparece seis veces en la Biblia, son estereotípicas. Esa frase de que se mató a hombres, mujeres y niños indica que los israelitas mataron a toda persona dentro de una ciudad sin que ne esto necesariamente incluya a civiles aunque si estos civiles hubiesen estado presentes habrían sido matados también entonces yo le propongo a los lectores que acá no tenemos un genocidio acá tenemos ataques discapacitantes que lograron de alguna, que lograron digamos quebrar la primera resistencia de los cananeos mm, mm. y después de varias décadas Israel después de una lectura eh, muy bien cuidadosa solamente en algunas zonas de Canaán se pudo establecer y por lo tanto incluso Josué y otros dicen que bueno ahora estamos pero ustedes en la generación siguiente creo que en capítulo 18 se lee esto ustedes tienen que terminar con la conquista y eso incluso es la situación que tenemos en jueces Incluso en Éxodo, en Éxodo 23, 27 a 31, Dios dice que la, que la conquista iba a tomar muchísimo tiempo. Y si nos fijamos en la historia de Israel, la conquista de Canaán en realidad recién termina con los reyes Saúl y David, mm. siglos después. Es decir, fueron siglos de lucha donde los cananeos en parte fueron vencidos militarmente, algunos fueron matados, muchos huyeron, y en parte también fueron integrados fueron absorbidos por el pueblo de Israel entonces acá no se puede hablar de un genocidio para nada, eh, es, es para nada un, un genocidio y de Totalmente. hecho muchos mucho de los registros
0: bíblicos que encontramos hablando generalmente de la Biblia ¿verdad? Eh, acontecen en, en una serie de tiempo determinado que no es precisamente así como el registro bíblico tal cual nosotros leemos y creemos que en un momento específico no me ocurrió tal cosa, sino que eh, serie de circunstancias como estas transcurrían varios años para
1: el, su el cumplimiento de alguna manera. Sí, claro. En, en eso estamos... ¿Qué, eh, otro, eh, yo, yo también, eh, la orden de destrucción de, cana de los cananeos que tenemos, por ejemplo, en Derecho Número 7, tampoco yo creo que fue una orden genocida. Bueno, uno podría decir, bueno, quizás los israelitas no cumplieron con el mandamiento de Dios. Pero hay que... Y quizás oh, Dios sí quiso que, que cometieran un, un genocidio. Eh, tampoco creo eso, porque si te fijas, primero, eh, dice Josué 11.15 que Josué hizo todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Cierto? No cometiendo un genocidio, él hizo todo lo que, Jos eh, que Moisés mandó. Si te fijas ahora en, en eh, Deuteronomio 7, 1 o, o, eh, al 6. Muy interesante. 7, 2. Destruyan a los cananeos. Por completo. Muy interesante. Por completo. Ah, bueno, acá tenés esa orden genocida. Pero de, si te fijas en los próximos versículos, le prohíbe hacer alianza con los cananeos y le prohíbe a casarse con las hijas de los cananeos. Mm. Por lo tanto, ni esa orden. Si te fijas en el contexto, maten a todos en realidad no significa maten a todos también tiene este lenguaje hiperbólico exagerado porque el mismo texto te asume que muchos cananeos iban a sobrevivir por lo tanto no hagan alianzas con ellos y no se casen con ellos entonces tenemos que por lo tanto mi hipótesis la, la cual le quiero presentar a la audiencia es la siguiente Dawkins y sus compañeros y muchos ateos tienen una lectura muy superficial de estos textos bíblicos. Me gustaría darle una clase en el CEMTA donde yo soy profesor en exégesis del Antiguo Testamento, en hermenéutica en cómo leer textos. Se impone, el primero, el, el concepto de genocidio es un concepto del siglo XX y se impone esto a los textos bíblicos y se fundamenta eso con una lectura muy superficial. Es decir, yo cuando leí Dawkins, no, no veo que él cita a los mejores exegetas del mundo. Claro, y se hace también una especie de exegesis, O sea, no, es como claro. que uno
0: le está dando el, el, la, el significado que ellos están queriendo darle Totalmente al texto. ¿verdad? En el
2: libro de Dawkins, él es el mejor exegeta.
0: Exactamente. Y es muy importante acá, una vez más quiero reforzar esto que dijiste, profe profe Reiner, el hecho de una correcta interpretación de lo que, lo que está queriendo decir la palabra de Dios. Para eso se requiere estudio, ¿verdad? Totalmente. Un estudio sincero, serio, ¿verdad?
2: Para agregar a lo que estaba diciendo el profe Reiner eh, creo que ya se dejó en claro que no, no hay una gran matanza en el sentido estricto de la palabra, sino en un lenguaje hiperbólico y militar. Eh, William Lang Craig eh, y también Frank Turek asume que cuando Dios manda a matar de manera indefinida Es porque tiene razones moralmente correctas Para hacerlo
1: uh
2: -huh. eh, Por ejemplo, cuando nosotros vemos Y lleg llegamos a estudiar la cultura La religión y las prácticas de los cananeos Y luego queremos Hacer un contraste con los atributos de Dios No es que Dios destruyó a los cananeos Por falta de amor, todo lo contrario Dios destruyó a los cananeos Porque tiene amor Si Dios dejaba vivir a los cananeos Yo estoy segurísimo que el pueblo de Israel no iba a estar como está ahora El pueblo de Israel hubiese sido exterminado literalmente, porque estos pueblos eran pueblos conquistadores, totalitarios eh, si nosotros estudiamos en, en la escritura, en su contexto general, vamos a darnos cuenta que lo que Dios hizo con los cananeos en realidad también fue un juicio divino no es solamente un aspecto político que claro. tiene que ver con aspectos geográficos que Israel tenía que poseer esa tierra, no, Dios estaba utilizando al pueblo de Israel para juzgar a Canaán porque él tenía razones moralmente correctas para hacerlo y si no lo hacía, el pueblo se iba a corromper y en ese entonces el pueblo de Israel era el único pueblo que tenía los estándares morales de Dios no había ningún otro, si ese pueblo desaparecía, el propósito de Dios se hubiese corrompido y se hubiese terminado en ese momento y no hubiera venido el Mesías y por ende Dios no hubiera salvado en, a, a los que habrían de ser salvos a los creyentes Totalmente es, es bastante interesante estudiar esto Ahora, yo quiero utilizar un ejemplo Después quiero eh, entrar en la parte de la cultura de Canaán antes, Para decir de que Dios tiene razón en sí adelante Luis.
0: Antes de entrar en la cultura O sea, puedes terminar de definir ¿verdad? Y antes de entrar en la cultura de Canaán Vamos a leer algunos mensajes
2: ¿te Ok, ok, ok eh, Para dar un ejemplo Antes de entrar en la, en la cultura de Canaán Y después eh, vemos los mensajes nosotros vemos un caso que es el caso de Saúl, por ejemplo, que fue mandado por por el profeta Samuel para que exterminara al pueblo de Amalek. Y dice, hombres, mujeres, niños y ganados. Ahí entra la expresión de Dakis de que Dios es una infanticida. No obstante, nosotros vemos que Saúl dejó viva a una persona que es Acas que era posiblemente uno de los líderes de ese pueblo, aún no le dejó vivo. Y mira, ahí nosotros podemos hacer una comparación simplista y decir, bueno, Saúl fue un poco más misericordioso que Dios en ese contexto. Pero si nosotros vemos en el libro de Esther, nosotros vamos a ver que el malo de esa historia que era eh, Amán, puede ser, nosotros vamos a darnos cuenta de que él es descendiente de Acás.
0: Mm.
2: Y en el libro de Esther... Amán era un enemigo del pueblo de Israel responsable de lo que sí podemos entender que fue varios eh, atentados y homicidas contra este pueblo. Es decir, que Dios tuvo razones moralmente correctas para que Acás no viva y ningún otro viva. Porque si Acas hubiera muerto y eh, Saúl hubiese obedecido la orden de Dios, el pueblo de Israel no hubiera sufrido ese atentado. En, es decir, que Dios sabía por qué quería el exterminio de ese pueblo. Hay razones moralmente correctas para que Dios desee el exterminio. De, de algunas personas. Disculpame, no, no, ahora, ahora no, no, voy, no. voy a
1: tomar mi posición de profesor de, 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 de Jorge Quinola diciéndole: No es acá, es el rey Agag de los. Agag, países. gracias. Acas es un rey solamente solamente paso Después puedes aprender. Agag, sí. Después para, de, en mi clase
0: puedes aprender. Tenés que escucharle a tu profesor. Sí, tenés porque, que
2: escucharme a Jorge. Me fui al baño en ese en
0: Bueno. Dice, hola hermanos bendiciones de Clorinda, los escuchamos haciendo locro de MQB Clorinda. Saludos, saludos a los hermanos de la iglesia, más que vencedores Clorinda. Buen día Fundamento, buenísimo, El programa son de mucha bendición. Otra persona saluda, buenos días, cuando van a desarrollar sobre la doctrina de los trinitarios, dice. Todas las dudas que tengas se explican en el concilio de Nicea, la fe es el resultado de la votación de unos sacerdotes en una reunión se pusieron de acuerdo. Dice.
1: Parece que alguien leyó fuentes
0: no confiables acá. Así es. Buenos días, bendiciones. Yo creo que Dios nos ama tanto que nos enseña de cómo son las cosas cuando uno no tiene comunión con el Espíritu Santo. Hay un solo camino y ese es el Dios. Eh, los llamados ateos son personas que están aislados del amor de Dios, pero sin embargo están hablando todo el tiempo de Dios. Entonces, ¿dónde está el chiste de ser ateos? Juan de Guarambaré dice... Después, otra persona saluda. Gracias por abrir el entendimiento sobre el Antiguo Testamento. Necesitamos muchos programas así, dice. Qué bueno, hermana. Hola, buenos días, excelente programa. Saludamos desde Luque. Creo que hay que ir al contexto histórico y explicar que en esa época los pueblos se exterminaban unos a otros por supervivencia y Dios en su sabiduría prevenía y ordenaba a Israel a exterminar a estos pueblos antes de que ellos fueran exterminados. Ejemplo lo vemos en este pasaje. Segunda de Reyes 6.12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Otra persona envió una imagen, y dice que la humanidad creada de una sola línea sanguínea. Estudios hechos en 1995 sobre los cromosomas y 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos que descendemos de un solo hombre. En la Biblia se lo conoce como Adán. Importantísimo este programa, los escucho desde Luke, dice Fabiola Varello. ¿Qué tal, bendiciones? Muy bueno el programa. Los ateos también atribuyen las contradicciones de Dios en los siguientes pasajes de la Biblia. En Levítico, donde dice que nació con malformaciones o enfermedades degenerativas, no pueden servir a Dios en el tabernáculo. En Segunda de Reyes, en donde un oso mató a los jóvenes que se burlaban de Eliseo y de su calvicie. Si sí pueden ver esos pasajes para explicar desde Coronel Oviedo nos escucha Rolo Otro día Exactamente, va a llevar mucho tiempo probablemente Buenos días hermanos, muy buen tema hay una teoría que hubo una que de que hubo esa matanza porque en Canadá había gigantes o descendientes de gigantes, nefilim que nacieron a raíz de las relaciones entre los ángeles caídos y las mujeres dice Marco Sanabria que nos saluda también, buenos no, días eh, eh,
1: Disculpa, ahí se refiere sí, no. a los anakim eh, los nefilim es el término que se utiliza en Génesis 6 y Josué habla de los Anakim y algunos postulan que son descendientes de los Nefilim. Uh -huh. Buenos días, para apoyar una frase secular, soy el castigo de Dios.
0: Si no hubiese cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ti de Gen Hiscan. Bendiciones, dice Pablo Acosta. Buenos días, ¿se, le, se les puede llamar, dice, excelente programa, ayuda mucho, tengo una consulta. Y así la gente sigue escribiendo, mucha gente conectándose. Bueno, tenemos unos minutos del programa y le pedimos a la gente que siga mandando algunos mensajes, aunque no sabemos si vamos a poder leer todo, pero continuamos desarrollando nuestro tema.
2: Sí, eh, para intentar redondear este tema, no sé si es que eh, va a ser necesario tener otro programa respecto al tema. Eh, nosotros también podemos observar que Dios, ah, al castigar a estos pueblos, también vemos una imparcialidad en sus atributos. Ajá. Por ejemplo, nosotros vemos que el tiempo donde Israel estuvo en, esclavizado en Egipto era el tiempo también que Dios estaba tratando con el pueblo de Canaán. La expresión que nosotros vemos en Génesis capítulo 15, versículo 16, en donde Dios aparentemente esperará el colmo, del pecado de los cananitas, nosotros vamos a darnos cuenta de que aparentemente en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, para mí 400 años es demasiado mucho en que Dios le espere a un pueblo y vemos también un contraste porque este pueblo evidentemente no se arrepintió se estuvieron corrompiendo nuevamente y vemos un contraste con el pueblo de Nini de que sí se arrepintió y entonces alcanzó la misericordia de Dios entonces no hay una imparcialidad, hay imparcialidad también en el sentido de que si el propio pueblo de Israel peca de la misma forma ellos también iban a recibir el juicio de Dios o sea no, hay un favorecimiento elitista por parte de Dios sino que su atributo y su justicia es completamente imparcial no sé profe si querés hablar de la maldad de los cananeos en su sí, cultura y su religión
1: bueno obviamente incluso si decimos que no fue un genocidio todavía no le sacamos el, el escándalo moral que Dios sí ordenó matar a gente quizás no hablamos de, de cientos de miles de personas pero seguimos hablando de, de, una, de un número considerable de personas yo no niego que obviamente gente eh, eh, fue matada en la guerra y no, no cabe la más menor duda pero
2: algo que es importante aclarar es que Dios no está feliz por la muerte de nadie Claro. Eh, nosotros vemos eso en el libro de Ezequiel, él no quiere la muerte limpio. No obstante, en la realidad del pecado que nosotros vemos, que es una realidad general de toda la escritura, nosotros vemos que mueren personas, o sea, en la raíz vemos que la razón siempre va a ser el pecado y la corrupción
1: moral del hombre. Entonces, tenemos que ver que eh, eh, si, si, si nos fijamos en los relatos de la Biblia, la destrucción de los cananeos, o mejor dicho, la expulsión de los cananeos. Es moralmente justificada desde el punto de vista bíblico porque los cananeos son descritos como una cultura profundamente arraigada en toda clase de perversiones sexuales, eh, perversiones de todo tipo. Eh, arraigadas a su religión. A, eh, conectadas con su religión, uno de los, eh, digamos, pecados, eh, si, 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 utilizo, eh, si utilizo ese término, es la matanza de sus propios niños al, eh, o la, el ofrecimiento como sacrificio de sus propios in, niños, hijos, al dios Moloch, Moloch o Molec. Entonces, el incesto. El incesto, es decir, todo esto era arraigado profundamente en la... Eh, eh, religiosidad cananea, es decir, perversidades sexuales, el incesto, el adulterio, la bestialidad, la homosexualidad y la prostitución religiosa, la magia, la hechicería y el sacrificio eh, de niños, la prostitución cúltica. Es decir, todo esto tenía que ver con la cosmovisión religiosa de los ateos, porque los dioses de los cananeos, Baal, Asera, él, eh, es decir, todo el panteón de dioses de los cananeos hacían la misma cosa y nosotros siempre, siempre somos copias o nos asemejamos a lo que nosotros mismos adoramos. Dice Paul Copán un filósofo cristiano la idolatría cananea no fue simplemente una teología abstracta o un interés personal practicado en la privacidad del propio hogar era una cosmovisión que profundamente influenciaba la sociedad cananea. Dada esta situación, no es de extrañar que Dios no quiso que los israelitas se asocien con los cananeos, ya que serían desviados de la obediencia al único Dios verdadero. Y si nos fijamos en todo el libro de José, no es que es una guerra contra los cananeos. En realidad es una guerra contra todo pecado. José 6 destrucción destrucción de Jericó bueno, o sea, acá decía una guerra contra los canales sí si te fijas, no Rahab es salvada, ¿por qué? porque creyó en Yahweh es decir, uno se podía escapar del juicio creyendo en Yahweh no por ser israelita o por ser cananeo fue, fue matado eh, José 8, hay una renovación del pacto y ahí también hay una gran eh, hay, hay muchos forasteros, dicen Dice el texto. Y probablemente también cananeos se asociaban a Israel. Es más, Caleb, el acompañante de Josué, aunque es de la tribu de Judá, es de ascendencia que un pueblo cananeo. Es decir, los cananeos perfectamente podían formar parte del pueblo de Dios. Muy interesante. Josés, Josué 6. Uh -huh. Destrucción de Jericó Rajap es salvada por creer, creer en el Dios de Israel. Josué 7. Mucha gente se olvida de esto. Juicio a Anak y su familia por tocar cosas sagradas de Dios. Es decir... Ahí está el pueblo de Dios. ¿eh? Dios le trata a su pueblo de la misma manera que a los cananeos. Es más, si te fijas en la Biblia, los juicios que el pueblo de Dios sufrió durante toda la historia fueron mucho peores que lo que los cananeos sufrieron por el pecado. Entonces, acá tenemos el juicio de Dios. Es una expresión de su santidad. Él juzga el pecado, él le pone un punto final al pecado y acá tenemos otra ironía en realidad, muchas veces hablamos del, del sufrimiento de Dios o eh, el sufrimiento, el tema del sufrimiento y Dios, porque Dios no pone fin a, a, a tanta injusticia en el mundo si es realmente todo poderoso acá le puso fin a injusticia mm. le criticamos por eso, ahora le, criti le criticamos por eso, es decir, es decir lo Dios, hizo en el diluvio también lo hizo en el diluvio también, sí. por un lado le criticamos a Dios porque no detiene... No, porque no detiene la injusticia de los hombres y la perversidad. Y ahora lo hace y, lo, y, y le criticamos y también. de genocida. Eh, 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 no, en genocida. ¿Cómo es? En Dios de amor. ¿Cómo puede, cómo puede ser esto? Entonces, acá hay muchas incuencias y yo creo que el fundamento real del, eh, del rechazo de estos relatos es la desconfianza hacia los que no se cree en Dios. Porque si Dios existe, Él es el juez soberano moral del universo. Entonces, Él puede juzgar a un pueblo entero. Y la segunda razón es, muchos de los pecados que ahí se citan, especialmente el aspecto de la perversidad sexual, hoy en día no son más considerados pecados por nuestra cultura. Y por eso yo creo que en realidad se rechazan estos pasajes. Como aplicación actual. Como, sí, bueno, yéndonos a nuestra realidad actual. Bueno,
0: Total. tenemos que ir redondeando. Jorge, no sé si querés... Eh aportar alguna idea más para sí, cerrar en conclusión, Tenemos 30
2: segundos sí, en Dios no, un Dios racista ya hemos visto que Dios tuvo misericordia de todos Suge, como dice Romano sujetó a todos a pecado para al final tener misericordia de todos, el mismo Jesucristo que es el personaje principal de la Biblia es descendiente de Raab, que era una prostituta no no no, no israelita también es descendiente de, una, de Ruth, de Moab que también un pueblo bastante pervertido eh, también vemos de que Dios tiene razones moralmente correctas para defender al pueblo es decir, Dios destruye, Dios protege porque Dios tiene amor, no es por falta de amor y que eh, como dice Rabí Zacarías y también estoy diciendo el profe Rainer, eh, aunque demos argumentos generalmente esto va a servir para muchos ateos que tienen malas intenciones, darle más razones para seguir criticándonos. Es decir, el problema es la presuposición atea, porque no cree en Dios y no quiere creer en Dios por la naturaleza caída, como dice Arces, Por la dureza
0: de su corazón.
2: Sí, y también decirles que eh, si quieren eh, que nosotros hablemos de este tipo de temas, pueden invitarnos a nosotros a través de nuestra página Gracia y Verdad. Vamos a estar en la Alianza Cristiana Misionera, hablando de Apologética, también en la comunidad cristiana Lambaré. También hoy iniciamos nuestro estudio en LPA, vamos a estudiar el libro de jueces en, a las 16.30 horas. Un saludo para el equipo rojo, el equipo ganador de LPA, estoy segurísimo. Y esos saludos a todos.
0: Bueno, muchas gracias a los invitados de honor que en esta mañana tuvimos. Realmente un lujo tenerlos. Gracias a la audiencia por prenderse, por estar conectada, por participar. Eh, gracias por este tiempo. Y bueno, les deseamos que Dios les bendiga y que tengan un hermoso resto de jornadas.